0: У меня пару раз были встречи, которые длились, например, два с половиной часа, три с половиной часа. Это было ужасно. И вот в последнее время я просто научилась таким вербальным лайфхакам, которые помогают эти
1: встречи заканчивать. Вот. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лаба. Переговорка». Здесь мы обсуждаем все, что делает работу эффективной. Меня зовут Аня Облицова, я журналист блога «Лаба». А говорим сегодня с «Инной главным продюсером «Лаба» и сооснователем «Сквот». Привет, Ин. А, Привет. Привет. Поговорим с тобой о том, как правильно проводить встречи. Знаешь, когда я придумала эту тему, то сразу же вспомнила о тебе, потому что мы с тобой работаем в одном open space, и я тебя вижу буквально, наверное, два раза в день, потому что ты что-то бегаешь, что-то решаешь, постоянно в делах. Ты так часто встречаешься с людьми?
0: Знаешь, это немножко может быть странно даже выглядит, потому что те люди, которые новенькие к нам приходят, они, наверное, думают, что, боже, ну, ей можно не работать, и так все окей. Но на самом деле. Да, я просто очень много встречаюсь с людьми, и у меня, конечно, бывает такой график, который состоит просто из встреч. Там, например, 3-4 встречи в день — это нормально. Бывают, конечно, дни, когда их там по 6-7, и вот это уже перегруз. Но я как-то считала, что в неделю бывает, ну, наверное, минимум встреч 10, вот максимум было где-то даже 30, наверное. Это Но реально? 30. После, после этой недели мне нужно было брать отпуск, потому что это было прям очень жестко.
1: А с кем ты обычно встречаешься? Это твои сотрудники, это лекторы,
0: подрядчики. А, ну, я, знаешь, для себя так тоже разделила все встречи. У нас где-то 6 семь типов встреч. Первая это по понедельникам. У нас начинается рабочая неделя с этой встречи. Это общая встреча компании, на которой мы уже... Три года, кстати, проводим ее. мы подводим итоги всей нашей недели, результаты обсуждаем, какие-то планы на следующую неделю ставим. И вот она у нас такая важная. Потом встречи с командой. Это у меня обычно где-то раз в месяц, два раза в месяц. На этих встречах мы обсуждаем какие-то срочные вопросы. Плюс подводим итоги тоже месяца или недели. Есть встречи с нашим SEO, на которых мы обсуждаем недельные планы. Встречи один на один с сотрудниками, на которых мы обсуждаем их прогресс, ставим цели им. Я им фидбэк даю, и они мне тоже делятся какими-то своими проблемами. Встречи с лекторами, это, мне кажется, такой один из самых распространенных типов встреч, потому что у нас два проекта, лекторов много достаточно, и вот в каждом проекте это свои лекторы, с которыми мы тоже общаемся. Потом встречи, штормы с командой у нас тоже есть. Вот на них мы обычно какие-то идеи генерируем там и какие-то просто новые подходы придумываем.
1: Вот интересно, какие встречи из всех перечисленных для тебя самые
0: сложные в подготовке, например? Мне кажется, что сейчас в последнее время самые сложные те, которые касаются команды, потому что как только команда начинает расти, тебе уже по-другому нужно с ней общаться. Когда нас было 2-3 человека, эти встречи проходили очень легко. Мы знали четко, какие результаты у нас на прошлой неделе, чего мы хотим там, в следующем каком-то периоде. И буквально там встречи могли длиться полчаса, на которых мы объясняли друг другу все, что нужно. И там я какие-то планы ставила. Было очень легко. Но сейчас, когда параллельно у нас две команды двух разных проектов, и в одной команде семь человек, в другой команде 6 человек, и к этим встречам я стараюсь теперь готовиться намного лучше, потому что, естественно, мы уже не можем тратить лишнее время на какие-то там нелепые обсуждения или на то, что нам не очень важно. И нужно максимально концентрированно к этому подходить. И вот... Последнее время, наверное, это такие самые сложные встречи для меня. Как
1: обычно это все происходит?
0: Как ты готовишься? Кто назначает встречи? Кто руководит ею? Подготовка тоже довольно много времени занимает. Вот в последний раз я готовилась ко встрече с командой где-то минут 40, наверное. Может даже больше, около часа. Самое важное ⁇ это выбрать четкую цель. То есть это то, что позволит не тратить лишнее время на какие-то обсуждения вам все вместе. И плюс я всегда понимаю, что я не только свое время использую на встречах, но это время всех сотрудников. И вот у меня все начинается с того, что я максимально четко определяю цель встречи, естественно, согласовываю со всеми время и делаю такой мини-план тезисный того, о чем я хочу сказать. Иногда я делаю презентации, иногда это просто тезисы. И начинается все с того, что я четко говорю ребятам то, о чем мы будем общаться. И они за какое-то время, там, до встречи, уже могут подготовить свои какие-то мысли по этому поводу, на этот счет. И встреча начинается с того, что я говорю, ребята, мы говорим об этом, об этом, об этом. Какое-то короткое вступление, и потом мы идем по плану, тому, который я сделала заранее. Конец встречи у нас обычно отведен на обсуждение, на фидбэк, вопросы, и, естественно, каждый сотрудник он может высказаться и сказать, что он думает там, по тому или иному вопросу.
1: Сколько может длиться такая встреча, если это с командой или
0: это с одним сотрудником? Вот ты знаешь, мы заметили, что самые эффективные встречи — это те, которые длятся не больше 40 минут. Потому что после 40 минут… Я не знаю, вот этих разных статистик о том, как часто, как быстро человек теряет внимание, но мне кажется, что на общих встречах, вот как только ты где-то там отвлекся в телефон, тебе что-то пришло, ты уже не такой сконцентрированный. И вот я заметила по ребятам, что это примерно… Время там 30-40 минут. Потом они, конечно, все уже так, знаешь, заметно, как они начинают ерзать по креслу, по, по стульям и в, в ожидании, наверное, того, когда же это все-таки закончится. Но это я так гиперполизирую. У нас примерно 40-50 минут. Вот дольше это уже, конечно, все устают от этого. Скажи, думала ли
1: ты о том, что делать встречу эффективной? Вот по итогу, когда вы провели встречу, ты такая
0: думаешь, вот сегодня она была эффективной, круто. Я думаю, что, знаешь, как и у многих, наверное, самые лучшие встречи — это те, после которых ты выходишь, и ты понимаешь, о, вот здесь мы что-то решили, здесь какой-то результат был. Когда это время не потрачено зря, и ты понимаешь, что вот после встречи у тебя есть какой-то четкий алгоритм дальнейших действий, то есть вы обсудили вопрос, по нему есть решение, или вы обсудили идею, вы знаете, как ее реализовать, вы набросали план, и дальше там, каждый человек за это отвечает. Вот самое эффективное — это то, что потом позволит тебе не тратить время на еще какие-то обсуждения. Потому что вы же собрались не просто там пообщаться, вы обсуждаете какой-то вопрос. Вот если вы правильно подошли ко всему, то ваше обсуждение эффективное, вы можете дальше не, не там, париться об этом вопросе, он уже для вас закрыт. Вот самое эффективное — это, наверное, какой-то финальный результат, который после встречи есть.
1: Это знаешь, сейчас модно говорить о том, что встреча — это пустая трата времени, лучше просто сидеть и молча работать.
0: Что ты думаешь об этом? Мне кажется, это такая проблема проектов, потому что у многих ну, проектных менеджеров, у многих людей, которые часто общаются, у них априори много встреч. И, конечно, вот ребята в проектном менеджменте они мечтают, чтобы они пришли на работу, сели спокойно выполнили свою задачу, их никто не дергал, они быстренько решили все вопросы там, через Slack или другие какие-то приложения и все было замечательно. Но на самом деле не бывает такого, что ты эффективно общаешься с людьми только в переписке. У тебя всегда должен быть контакт, вы должны встречаться. И, естественно, знаешь, с, даже с развитием там диджитала и вообще всех мессенджеров, которые могут быть, кажется, что личный контакт — это что-то, что можно, чем можно пренебречь, но… В любом случае решать вопросы так намного эффективнее и быстрее. Поэтому нам проще встретиться на, даже там на 5-10 минут, что-то быстро обсудить, зафиксировать это и пойти дальше.
1: Пробовала ли ты сделать так, чтобы меньше встреч было у тебя в
0: работе? Uh, да, постоянно пробую. Главное, чтобы это получалось. Я пробую так делать, когда я от них очень сильно устаю. И когда ты понимаешь, что любая встреча, она уже тебя ну, не драйвит, ты не можешь выкладываться, ты не можешь быть каким-то эффективным, там, если нужно заряжать, мотивировать кого-то или хорошо рассказывать о чем то мнение какое-то свое интересное высказать. Вот когда ты понимаешь, что ты этого всего не можешь уже делать, то настает момент, когда надо от встречи как-то отказываться, наверное. У меня такой момент обычно к четвергу где-то наступает, когда я понимаю, что нет, ребят, я не в том состоянии, чтобы сейчас встречаться. Давайте лучше на следующую неделю что-то перенесем. И у меня на самом деле так часто бывает, когда Встречи с какими-то нашими лекторами или там партнерами, я переношу на следующий на следующую неделю. Вот потому что мне кажется, что эту встречу я могу провести плохо.
1: Ты вот говорила в начале интервью, что у тебя был день, э, где было тридцать встреч, да, если я не ошибаюсь. Это а как неделю?
0: вообще? Это была неделя, где было тридцать встреч. А, неделя. И тогда мы запускали сквот. Я общалась со многими лекторами нашими будущими, плюс с лекторами лабы, много всяких партнеров, контактов. Мы договаривались про интервью, про какие-то контентные материалы. И действительно было очень много всего. Я после этой недели хотела взять себе отпуск там, на 2-3 дня, хотя бы чтобы переключиться. И у меня было состояние, когда я прихожу домой и я не хочу разговаривать вообще. То есть я не могу позвонить там, родным и спросить, как дела у них, потому что у меня просто все болит. Это физически даже какая-то боль ощущается. И я просто хочу закрыться от всех, не включать там, телефон, забыть о нем и отложить там, на неделю хотя бы. Но это морально просто какая-то усталость наступает. Я, естественно, никому так не советую. Ну, наверное, нужно брать какие-то дни, в которых. Ну, в которой ты просто по-другому работаешь, либо там дома остаешься, либо где-то еще находишься, и ни с кем не общаешься, решаешь свои текущие задачи. Скажи, а какое оптимальное количество встреч для тебя в день? Я думаю, что одна-две. Вот сегодняшний день, например, начался с у нас была встреча: а у меня была встреча утром с нашим лектором где-то на минут сорок. Потом в 12 у нас была встреча с нашим маркетологом Семеном тоже где-то на час. Потом была короткая встреча с сотрудниками, с тобой встреча. И я думаю, что вечером уже ничего не будет, поэтому в, в таком режиме мне нормально. И при этом все это было запланировано. Я четко понимала, что вот сегодня у меня вот это.
1: Угу. А скажи, как ты планируешь встречи? Как у тебя это происходит?
0: Я просто смотрю какие-то слоты в своем графике и стараюсь максимально там по полтора часа в день перерывы сделать между ними. То есть есть время, которое отведено навстречу, плюс какой-то интервал, который тебе может помочь просто восстановиться немножко, или для случаев форс-мажоров каких-то, там кто-то опоздал, кто-то не пришел. Вот. Посмотрю свои интервалы, и я четко понимаю, что, например, мой прайм-тайм это где-то после 12. Почему? Потому что в начале дня я менее продуктивна. Знаешь, вот есть люди, которые прям такие энерджайзеры, особенно они там рано встают, и у них все получается с утра лучше, чем вечером. Вот у меня наоборот, энергия вся появляется где-то. В идеале, конечно, после пяти вечера, потому что в 9 я чувствую себя заряженной и какой-то замотивированной. Но в рабочем графике, это после 12, я понимаю, что я уже попила кофе, я настроилась на рабочий какой-то режим, и мне комфортно вот сейчас встречаться, общаться с людьми. Ну слушай, ну на работе ты
1: появляешься где-то к 9, к десяти, раньше всех в офисе, а ты говоришь,
0: утром мне энергайзер. Ну знаешь, это происходит потому, что вот есть какая-то внутренняя проблема, наверное, Потому что, когда ты только встречаешься, только общаешься с людьми, тебе потом в конце дня кажется, что ты ничего не сделал. Боже мой, а я что, просто пообщался? А что а что? а в чем моя работа вообще? Просто болтать ходить. И вот у меня это чувство ну вот буквально, оно у меня есть оно там, знаешь, иногда просыпается, и я просто прихожу на работу для того, чтобы решить какие-то обычные вопросы, там, написать письмо кому-то, поставить задачу, что-то проконтролировать. Вот у меня это время с 9. Там, до 12, это то, когда я трачу на свою работу. Вот то, что мне нужно сделать. Ну, ну вот, кстати,
1: о встречах еще. Ты планируешь это в Google календаре, либо в блокноте записываешь, как это все происходит?
0: Uh, я Прошу, чтобы мне ставили их в Google календарь, либо в Асане у меня там есть тоже отдельная такая вкладка там, по тегу ⁇ Митингс ⁇ Я там могу заходить, заходить, смотреть, сколько у меня встреч сегодня. Но обычно, знаешь, если ты понимаешь, что это заранее, я по утрам смотрю календарь, ага, у меня вот здесь, вот здесь вот какие-то встречи есть. Ну и плюс есть что-то постоянное, например, по понедельникам, там на 9 утра у нас встреча. По пятницам у нас есть постоянная встреча. Ну, вот, то есть я понимаю, что сегодня у меня вот это, вот это, вот это. Бывало такое, что забывала о встречах? Конечно, это, расскажи, ужасно, расскажи. это ужасное чувство. У меня э, есть ситуация, наверное, которую знают все наши коллеги и сотрудники. Э, это ситуация с нашим hr Катей, когда прошлой зимой я э, опоздала, по-моему, на час к ней на встречу. И мы ее перенесли в итоге, и по-моему через неделю я просыпаюсь от ее звонка в панике, и она мне говорит: "Слушай, мне еще пять минут, извини, я немножко опаздываю". И у меня такая мысль: "Слушай, извини, мне еще полтора часа, я тоже немножко опаздываю". В общем, я опоздала Кате два раза, это было ужасно. Мне кажется, что я до сих пор чувствую какую-то вину перед ней. Но потом мы, естественно, встретились. Да, бывало такое, что я забываю. Это, конечно, всегда неприятно. И... Как ты тогда выходишь из таких ситуаций? Боже, мне приходится извиняться, отправлять там конфеты, цветы кому-нибудь. Я себя чувствую, парнем, который просто перед кем-то извиняется. Но в таких ситуациях их, конечно, было не очень много. Чаще какие-то ситуации, знаешь, в которых ты попадаешь там в пробку или ты куда-то не успеваешь, тебе приходится переносить что-то постоянно. Вот э, они, мне кажется, больше как-то демотивируют, чем если ты просто человеку скажешь, «Блин, извини, я немножечко завтыкал, там я проспал, и в следующий раз все будет окей, постараюсь приехать вовремя». Вот. Ну, такое бывает. Кстати,
1: по поводу утренних встреч. Ты как-то рассказывала, что летом у тебя была такая традиция, что ты утром проводила завтраки, встречалась с людьми, и это было очень эффективно для тебя. Можешь
0: рассказать? Да. У меня это было в прошлом летом. Ну, этим тоже немножко. Был месяц, когда я практически целый месяц, когда я завтракала не одна, а с кем-то, либо просто кого-то приглашала на завтрак, либо это были люди, с которыми я там днем не успеваю встретиться. И, знаешь, это было вот интересный такой челлендж. Я не знаю, что я проверяла конкретно, какой, какой в чем здесь челлендж был, но, может быть, я проверяла себя на то, смогу ли я вставать в 6 утра. Интересно отличия по поводу
1: времяпровождения провождения встречи. Если это утром или вечером, ну сколько разницы между такими
0: встречами есть? Огромная разница, потому что вечером это всегда воспринимается как что-то неформальное. То есть я не могу, например, позвать нашего лектора вечером там поужинать, но могу позвать его позавтракать. И вот знаешь, почему? И, потому что вечером обычно люди уже расслаблены, и они неохотно воспринимают какие-то серьезные вопросы, и ты не можешь сказать... Если вы там сидите до 8-9 вечера, ну уже как бы: знаешь, есть -то, какая-то тональность в общении, в вашем разговоре, и вам хочется выпить бокальчик вина, а не чашечку кофе. И немножечко, все-таки, мне кажется, это больше работает с друзьями, с какими-то близкими коллегами вашими. с ну, даже с текторами, которыми мы, с которыми мы работаем давно, я их могу спокойно позвать там, на ужин. Но если это новый человек, и мне нужно его привлечь, и... то скорее я его позову на завтрак все таки
1: У нас есть комментарий со основателя агентства интернет-маркетинга «Недпик» Андрея Чумаченко. Давай послушаем. У
2: меня есть несколько правил которые м, обязательно применяются ко всем встречам. Первое правило – это то, что м, мне обязательно нужно понимать, зачем нужна эта встреча. То есть я не хожу на встречи, которые просто вот, нужно там что-то обсудить. И, соответственно, обязательно в названии встречи должна быть причина, по которой мы эту встречу проводим. Это я говорю о встречах, которые вот, мне назначают. Второе правило – это обязательно должна быть то, что называется agenda, то есть некий план или список пунктов, которые нужно обсудить на встрече. Потому что часто бывало такое, когда приходишь на встречу, и вроде бы все обсудили, а что-то забыли, и потом еще начинаются какие-то переписки. Я использую сервис calendry.com, на нем легко сделать, ну, подвязать свой аккаунт в Google календаре и просто кидать короткую ссылку всем, кто хочет с тобой там встретиться, либо пообщаться, по скайпу, либо еще как-то. Там видны свободные слоты, и любой человек, у которого есть ссылка, может этот слот занять, написать там название и описание, и, и ему и тебе эта ссылка, на, ну, эта встреча как буквально в календаре. Это тоже очень удобно, не нужно там сообщать свой имейл, на который нужно пошарить э, встречу и так далее. А также в календаре можно указывать... Э, слот, размер этого слота, то есть на сколько минут может быть встреча. И я стараюсь, конечно же, чтобы встречи были небольшие, поэтому там стоит всего 30 минут. Но иногда кто-нибудь занимает сразу два слота, и когда встреча действительно нужна, длинная. А, еще один пункт – это обязательный фоллоап. То есть по итогам встречи нужно написать, о чем вы говорили. Если на встрече нужно было что-то решить, то обязательно пишется фоллоап, как бы список пунктов, о которых договорились, и отправляются на почту всем участникам встречи. И они могут, если с чем-то не согласны, там потом в переписке еще уточнить какие-то пункты. Ну и обязательно флап, который пишется во время встречи, он не после встречи пишется а кем-то, обычно тем, кто организатор встречи, пишется на протяжении всего вот этого собрания, из какого-то митинга, и в конце зачитывается. Все говорят, да, да, окей, там все восемь пунктов правильные, все хорошо, он скидывает на почту и поехали. Дальше применяются уже пункты, которые были написаны в этом фоллапе и согласованы. То есть к этому можно всегда апеллировать, типа вот мы здесь договорились, вот была встреча, вот такой вот фоллап. Также еще я делал э, такую структу, назвал ее Happy Vendor, я делал в среду, выбрал как середину недели. И ну вообще, типа, ни, ни одной встречи не было, я многие задачи скидывал сам на эту среду, чтобы вот в просто спокойно сидеть и работать вообще не вставая. Это вот, нужно, чтобы вот войти в поток и делать какие-то большие сложные задачи. Но, к сожалению, у меня, я, честно говоря, даже не помню, наверное, месяц продержалась где-то с этой лендой было, а потом потихоньку-потихоньку туда начали вылезать клиенты, потом появились какие-то регулярные клиенты, которые некуда было, но они попали в среду. Так далее, так далее, и сейчас уже нет никакого хэппи-вэнда, есть такие хэппи в которых тоже есть на половине дня.
1: Андрей говорит, что практиковал день без встреч и пытался в этот день максимально сосредоточиться на своей
0: работе, но у него не получилось. Как ты думаешь, что вообще думаешь о таком подходе? Мне кажется, я согласна с Андреем, потому что у меня тоже не получается, и я не знаю, вообще как? как можно себя заставить день ни с кем не общаться и какие-то вопросы не решать. Ну, я тоже пробовала, и у меня не получилось. Может быть, нам нужно основать какой-то клуб тех, у кого не получилось. А расскажи, как ты пробовала, почему не получилось? Не получается, потому что намеренно я ничего не планирую. Но постоянно кто-то прилетает и говорит, «Боже, а давай мы обсудим сейчас. Вот мне нужно только пять минут». Ну, максимум 10. Я такая, окей, давайте, да. И получается, что это затягивается там на час и Ты смотришь, думаешь, блин, это же встреча, это же не, не пять минут обсудить. И вот как только э, все начинают там, все видят, что ты свободен, о, тебе можно спросить, ты никуда не ушел, все сразу начинают дергать. И, естественно, знаешь, если ты сам это не планируешь, оно к тебе как-то прилетит. И вот э, у меня было такое, что я иду... Ну, знаешь, мы сейчас там не будем гиперполизировать, у меня реально бывают дни там, когда никакой встречи нету, все классно, я иду, думаю, о, сейчас размеренно, нормально поработаю. Но вдруг кто-то к нам зашел, кто-то спонтанно там хочет созвониться, кто-то не предупредил, или там ребятам нужно по какому-то вопросу встретиться. И в итоге все равно получается, что как бы ты ни хотел, эти встречи появляются, нужно, наверное, там закрыться в каком-то бункере или где-то там в кафе которым тебя никто не заметит, сидеть там работать. Но когда ты в социуме постоянно в коллективе, ты не можешь ни с кем не встречаться, не общаться по рабочим вопросам.
1: Как насчет того, чтобы говорить нет? Если часто ли ты говоришь вообще нет на встрече?
0: Э, на самой встрече или отказываясь? Э, отказывая, чтобы встретиться. Какие это могут быть случаи вообще? О, боже, это вот. Знаешь, это такой больной вопрос для меня, потому что раньше я на все встречи говорила, да, да, ну давайте встретимся, конечно. Нужно приехать через час. Да, давайте, конечно. Это же возможность пообщаться, ну, возможность решить какой-то вопрос, который нам нужно. Но в последнее время я говорю нет, каким-то встречам, таким, знаешь, в которых я не очень уверена. То есть мне часто пишут наши какие-то подрядчики, там партнеры, которые хотят с нами сотрудничать, знаешь, как часто пишут. Вот у меня есть предложение короткое, всего лишь там полчаса, давайте встретимся, обсудим. И вот таких писем приходит тоже очень много, но я ни с кем не встречаюсь по таким вопросам. Вот если я понимаю, что это не очень важно или это можно решить в переписке, там в мессенджере, ну мне не хочется тратить свое время и, и время другого человека. Поэтому часто я отказываю, и я прямо людям говорю о том, что, смотрите, ну, вы сейчас будете там ехать, и мы будем встречаться. Это займет очень много вашего времени. Возможно, мы даже вопрос не решим. Поэтому давайте просто либо созвонимся, либо коротко там спишемся и обсудим какую-то суть.
1: Слушай, но ну это звучит уже прям как навык, которому нужно учиться просто говорить нет.
0: Это навык отказывать людям? И это нужно было пару раз себя переступить. И у меня были моменты, когда я еду на встречу какую-то, трачу время на то, чтобы доехать. Потом вдруг еще попадаю в пробку или куда-то, где-то задерживаюсь. А встреча там длится 30 минут, и еду обратно, и понимаю, что половины дня моего нет. И вот пару таких моментов они меня научили тому, что нужно очень сильно ценить свое время и то, куда ты его тратишь. Также у
1: нас есть комментарий Димы Борисова, собственника сети ресторанов Димы Борисова. Давай послушаем, как он проводит встречи.
3: Первое. Давайте говорить о современном мире. Встречи в моем формате да, в последние годы происходят в двух вариантах. Первое, это digital встречи, по сути, да, и процентов 80 встреч какие либо да, но это не встречи физически, но общение, да, и проведение каких-то переговоров происходит в онлайне, в Фейсбуке, в каком-нибудь мессенджере. Соответственно, таким образом я минимизирую количество э, пустых э, встреч, да, как, как раньше это было. Да? Пустые завещания, пустые обсуждения каких-то э, каких-то там вопросов, которые на самом деле можно обсудить в виртуальной встрече, например, в закрытой группе на Фейсбуке. Как мы это делаем там с моими ресторанами. У нас каждый ресторан находится в закрытой секретной группе в Фейсбуке, и мы там проводим, условно говоря, такие виртуальные встречи. Mm -hmm. Это раз. А два, если встречи происходят физически, то максимальную я стараюсь как бы эффективность в этих в рамках этих встреч применять следующим образом. Ну, Во-первых, согласовываем на каком-то начальном этапе, вот так вот в виде там, сообщения в мессенджере, предмет. То есть, что мы будем как бы обсуждать, к чему мы хотим прийти, и по сути встречи является только финализацией да, и принятием каких-то решений. То есть встречи, на которых просто обсуждается что-либо в виде там какой-то там, ну не знаю, обсуждения идеи, э, я уже давно не провожу. Встреча у меня максимум занимает 10-15 э, минут, и таких встреч я стараюсь в день делать не больше э, двух. В крайнем случае трех. Соответственно, это позволяет <клёх>, выполнять, как мне кажется, более значимые, более важные вещи ну, в рамках там, моей какой-то да, функции в семье ресторанов, вот, а не тратить 80% времени на пустые обсуждения каких-то вещей. Это вопрос также доверия э, команде, вот, потому что я максимально делегирую все задачи, и в том числе принятие решений самостоятельно э, моим как бы, членам команды, сотрудникам, а не э, организуем там, десятки каких-то совещаний, встреч, часами обсуждать э, какой-то вопрос и в итоге, опять же, откладывать его на, на, на потом. Мне кажется, за 10-15 минут можно, в принципе, все, что нужно. Если речь идет о конкретных каких-то действительно вещах и, и о встречах эффективных, да, то, чтобы принять какое-то решение, этого времени для встречи достаточно. Ключевое, чтобы 80% и 100% встреч приносили конечный запланированный результат. В данном случае я считаю результатом это принятое решение на встрече.
1: Ина, скажи, есть ли у тебя свои правила в организации встреч? Например, только в первой половине дня, либо только во второй, либо никогда не встречаться
0: вечером. Угу. Правил как таковых нету, я просто… Это не правила даже, это такие принципы. Вот я понимаю, что встреча должна длиться не больше часа, я уже говорила там о встречах с командой которые у нас злятся примерно 40-50 минут вот рабочие мне кажется не больше часа это такое самое главное правило второе правило это четкое время то есть я никогда не говорю давай встретимся днем там или давай встретимся утром вечером. Это четкое время, и, естественно, как только оно появляется у всех в календарях, все понимают, что вот это серьезно. Потом во встречах всегда должен быть какой-то план, адженда, это примерно то, о чем вы собираетесь говорить. Даже если вы обсуждаете, если у вас бренч-шторм, вы не знаете конкретно, что вам нужно решить, то просто... Нужно понимать, какую идею мы обсуждаем и что нам хочется получить в итоге. И, естественно, знаешь, есть такие моменты, когда твой собеседник, вот ему так нравится, наверное, с тобой общаться, или он просто не понимает, что уже прошло много времени, вам нужно как-то заканчивать. У меня пару раз были встречи, которые длились, например, два с половиной часа, три с половиной часа. Жесть! Это было ужасно. И вот э, в последнее время я просто научилась э, нашей Жене, она меня таким вербальным лайфхаком, которые помогают эти встречи заканчивать. Знаешь, вот. что мы не можем показать? Но ты можешь рассказать? Да, я могу рассказать. Это самый интересный лайфхак. Это самый интересный жест. Э, не тот, о котором все подумали. Это жест, когда ты опираешься двумя руками на стол и ты такой говоришь, так, ну все да? Вот, или начинаешь... Постепенно как-то приподниматься, на... если ты сидишь там на стуле, начинаешь приподниматься, и тогда человек понимает твоими жестами, что это сигнал к тому, чтобы заканчивать. Он, может быть, не осознает это, но жесты всё, по жестам все считывается. И вот мне кажется, что... Одно из самых важных правил — это не то, как там планировать встречи, это то, как их правильно завершать, чтобы, опять же, не тратить время человека, свое время не тратить. И вот не переходите, знаешь, в фазу каких-то лишних обсуждений. Вот эти лайфхаки мне этот жест он не очень помогает. Кстати, ты говорила вот о штормах еще.
1: Как часто вы проводите штормы и веришь ты или вообще в них, потому что есть тоже мнение, знаешь, что это пустая трата времени?
0: Это сложный вопрос, потому что я не верю в брейнштормы. Почему? У меня никогда не было брейнштормов, на которых вот прям кто-то какие-то гениальные идеи рождались. Я не к тому, что там люди не могут генерировать идеи. Знаешь, вот мне кажется, что перед брейнштормом нужно там, коллегам или тем, с кем ты собираешься встретиться дать какую-то основу вот о чем мы будем что мы будем обсуждать в каком формате какие идеи там я хочу от них получить или какие идеи нужны просто и вот как только ты какие-то вводные даешь человеку человек каком-то русле уже может думать возможно это звучит как-то очень строго знаешь как будто я ограничиваю кого-то в чем-то но Uh, у нас были моменты, когда там, я говорю, вот, ребят, давайте соберемся и побренч-штормим о новых форматах обучения. Мы собираемся, проходит 10 минут, 15, и знаешь, все такие вот как подспочки. Ну, давайте вот это сделаем. Угу. А может вот это еще? Угу. А, а это мы пробовали, ага, не, не получилось, да? Ага, понятно. И вот получается так, что... Это нужно, нужно время, чтобы людям раскрыться, во-первых. И если задача слишком абстрактная, слишком большая, то ты в ней теряешься и не можешь сконцентрироваться. И вот как только этот брейншторм сужается до какого-то вопроса, ну, например, ребята, мы собираемся и думаем о том, какая акция будет у нас на Черную пятницу». И все знают об этом заранее, то есть у них уже было время подумать. Свои самые гениальные идеи они уже придумали, и они готовы их озвучить. Вот я верю только в те штормы на которых вы уже озвучиваете какие-то идеи. В, этом, в ходе такого обсуждения идеи там могут дорабатываться, у кого-то они могут развиться во что-то больше Вот в такие штормы верю, а в то, где мы собираемся э, что-то обсуждать, я не верю. Скажи, а как ты запоминаешь информацию, озвученную на
1: встречах,
0: в же тонны информации? У меня есть такой принцип, я на встречах ничего не записываю. Мне легче просто выделить там 10-15 минут после, сесть куда-то в тишине и обдумать то, что мы обсудили, и записать вот это самое важное. Потому что как только я начинаю вести какие-то заметки, открывать блокнот или ноутбук, то мне кажется, что это какое-то ну, не то чтобы неуважение, но это некорректно по отношению к человеку, и я тогда сама теряюсь в том числе. Поэтому мне проще все-таки отдельно там на 10 минут выйти, после встречи все это записать, понять, что мы делаем дальше, и вот, собственно, таким образом проводить все. Последний вопрос.
1: Расскажи вот самую забавную историю, которая произошла с тобой на встрече.
0: А можешь и несколько. Интересных историй, конечно, много. Знаешь, такие самые странные встречи — это те, на которых тебя просят что-то рассказать, вот дать консультацию, например. Мне иногда в Фейсбуке пишут ребята, которые делают какие-то образовательные стартапы или что-то в сфере образования, и просят поделиться своим мнением. У меня была встреча. Встреча как бы предполагалась, что это будет, наверное, консультация какая-то. Мы просто встретились с знакомым моим в кафе, он так очень, знаешь, судорожно открыл свой блокнот и начал вот по списку прям задавать мне вопросы. «А что вы делаете в этом случае? А что в этом? А что в этом?» Я первые там пять, пять минут, я так, знаешь, немножко не понимала, что происходит. Но потом, вот когда уже там на моменте восьмого какого-то вопроса, он спрашивает, спрашивает, я отвечаю, отвечаю, и вот говорю, «Слушайте, но такая мы же не интервью с вами проводим, это же формат больше там, где вы мне там расскажете о каких своих идеях. Это сфера в любом случае там мне интересно и если что-то новое появляется, я сама просто напишу и спрошу человека, что происходит. А это было в формате какого-то такого, знаешь, блиц-интервью, вот расскажите, что вот это здесь вот так вот, как это делается. Чек-листы что ты такие отдавала, Чек-листы, да. да проходит минут 30. Я понимаю, что Но это совершенно не в том формате, в котором я хотела бы пообщаться. И я говорю это человеку. Говорю, что извините, мне уже нужно бежать. Вот давайте там, мы спишемся просто или созвонимся там, через неделю. И человек встает, уходит. И я оказываюсь в ситуации, когда я еще должна заплатить за его завтрак, за его кофе с круассаном. вот. И ты сидишь и чувствуешь себя как у разбитого корыта, потому что ты вроде как бы консультацию какую-то дал и еще еще то платил Но мне кажется, что мне можно, знаешь, какой-то бейджик дать лучший консультант в мире просто тогда у меня еще не было принципов жестких. Вот. Но это было дико смешно. Я поняла, что такие незапланированные встречи мне, конечно, никогда не, не нужны просто. Круто! Спасибо большое за
1: разговор. Спасибо, что слушали. С вами был подкаст Лаба Переговорка. Я Аня Омлецова. Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте свои комментарии. До новых встреч!